0: 41. kapitola Midiánske ženy Čo nezvládli silní vojaci, to urobili slabé ženy. Z Bášanu sa výťazné skupiny izraelských bojovníkov vrátili s radosťou v srdci a s obnovenou vierou v Boha. Získali vzácne územie a pevne verili, že čoskoro dobijú Kanán. Medzi nimi a zasľúbenou krajinou bola už len rieka Jordán a práve za touto riekou sa rozprestierala úrodná nížina, pokrytá sviežou zeleňou so závlahou z mnohých prameňov, krajina so sviežujúcim tieňom bujných paliem. Na západnom okraji nížiny vyčnievali z palmových sadov veže a paláce mesta Jericho, ktoré sa inak volalo aj mestom paliem. Na východnej strane Jordánu, medzi riekou a vysokou náhornou planinou, ktorú už mali za sebou, bola pozdĺž riečných brehov tiež niekoľko kilometrov široká rovina. V tomto chránenom údolí prevládalo tropické podnebie. Boli tu šitýmové akáciové háje, preto nížinu volali Šitýmové údolie. Izraelci sa utáborili pozdĺž rieky v akáciových hájoch, ktoré im poskytli príjemné útočisko. V tomto pôvabnom prostredí číhalo na nich oveľa zákernejšie zlo, než boli mocné nepriateľské vojská alebo dravá púšťová zver. Túto krajinu, bohatú na prírodné dary, poškvrňovali jej obyvatelia. Pri verejnom uctievaní Bála, hlavného božstva, sa konali tie najohavnejšie a najzvrhlejšie obrady. Všade boli povestné miesta modloslužby a nerestí a už názvy týchto miest svedčili o veľkom mravnom úpadku ľudu. Toto prostredie zhubne vplývalo na Izraelcov. Ohavnosti páchané v okolí vzrušovali ich predstavivosť. Úroveň mravnosti im podrývala aj záhaľka a pohodlný život natoľko, že si ani neuvedomovali, ako sa odvracajú od Boha a pomaly, ale isto sa rútia do pokušenia a záhuby. Za pobytu na brehu Jordánu sa Mojžiš pripravoval na dobytie Kanánu. Vyvolený vodca ľudu bol tým plne zaujatý – tento čas vypetého očakávania bol pre ľud veľkou skúškou. Čas plynul a Izraelci sa dopúšťali tých najhorších priestupkov proti mravopočestnosti. Počiatočné zriedkavé styky Izraelcov s okolitými pohanskými obyvateľmi sa počase zvrhli do častých návštev midiánskych žien do izraelského tábora. Ich nepozorovaný príchod a nebadané zámery celkom unikli Mojžišovej pozornosti. Skrytým zámerom týchto žien bolo zviesť Izraelcov k prestupovaniu Božieho zákona. Tým sa mal v nich prebudiť záujem o pohanské obrady, zvyky a o príklon k modloslužbe. Keďže sa to všetko dialo pod zámienkou priateľstva, nebudilo to pozornosť ani strážcov ľudu. Na Bileámov návrh usporiadal moábsky kráľ veľkú slávnosť na počesť pohanských bohov a Bileám mal nenápadne zabezpečiť na nej aj účasť Izraelcov. Keďže príslušníci vyvoleného národa pokladali Bileáma za božieho proroka, svoju úlohu mohol splniť pomerne ľahko. Slávnosti sa zúčastnilo mnoho Izraelcov. Vstupom na zakázanú pôdu sa ocitli v satanových osídlach. Omámený hudbou a tancom, očarený krásou pohanských kňažiek celkom zabudli na svoju oddanosť hospodinovi. Ich účasť na veselíci a hodovaní spojená s hojným pitím vína im natoľko zatemnila zmysly a uvoľnila zábrany, že sa prestali ovládať a oddali sa bujarému hýreniu. Keď poškvrnili svoje svedomie oplzlými činmi, dali sa naviesť na uctievanie modiel. Na pohanských oltároch prinášali obete a zúčastňovali sa najzvrhlejších obradov. Onedlho sa tento jed ako smrteľný mor rozšíril v celom tábore Izraelcov. Tí, čo v boji zdatne porážali nepriateľov, teraz ako omámení a posadnutí podľahli nástrahám pohanských žien. Samopašností sa dopúšťali predovšetkým kmeňoví náčelníci a velitelia. Previnilcov však bolo toľko, že sa dalo hovoriť o všeobecnom odpadnutí. Izrael sa spriehol s Bál Peorom. Keď sa Mojžiš o celej situácii dozvedel, nepriatelia medzi tým stačili zlákať Izraelcov nielen na ohavnú modloslužbu na vrchu Peor, ale aj na zavádzanie pohanských obradov priamo do tábora. Zo starnutého vodcu vyvoleného ľudu táto správa krajne roztrpčila a podnietila Boží hnev. Svojimi bezbožnými skutkami sa tento ľud dostal sám do situácie, do ktorej by ho nebolo zahnalo nejaké Bileámovo zaklínanie. Izraelci opustili Boha. Bezodkladne ich však stihla rana a začali si uvedomovať ohamnosť svojho hriechu. V tábore vypukol strašný mor, ktorému zakrátko podľahlo 10 tisíce Izraelcov. Na Boží príkaz boli vodcovia tohto odpadnutia zabití. Rozkaz bol okamžite uskutočnený. Tela zabitých previnilcov vyseli pred očami celého Izraela. Prísny trest vodcov mal poučiť ostatný ľud, aký odpor má Boh k ich hriechu a aký veľký Boží hnev vie vyvolať. Pincház Keďže spravodlivosť Božieho trestu uznali všetci, ponáhľali sa k svetostánku, kde s plačom a v hlbokej pokore vyznávali svoje neprávosti. Kým ľudia pred Bohom pri dverách svetostánku plakali, zatiaľ čo mor konal svoje skazonosné dielo a sudcovia plnili svoju strašnú povinnosť, do tábora vyzývavo vstúpil Zimri, jedno z izraelských kniežat spolu s Midianskou neviestkou, cérou, čelného muža rodiny v Midiánsku, a doviedol ju do svojho stanu. Tak bezočivo a odporne sa neresť dosiaľ neprejavila. Vínom rozpálený zimri vyhlásil svoj hriech za Sodomský. A týmto hanebným činom sa ešte vystatoval. Kňazi a predstaviteľia ľudu vžiali a v pokore padali na zem Plakali medzi predsieňou a oltárom a prosili hospodina, aby ušetril svoj ľud a netrestal ho preto, že toto izraelské knieža sa svojím hriechom chvastalo pred všetkými, ako by vyzývalo Boha k pomste a posmievalo sa sudcom národa. Vtedy vstal Pincház, syn za Eleázara, vyšiel zo zhromaždenia, vzal kopiju Vošiel za izraelským mužom do stanu a o boh prebodol. Tak bola odvrátená rana od Izraelcov. Kňazovi, ktorý vykonal boží rozsudok, bola preukázaná podsta pred celým Izraelom a kniastvo bolo naveky potvrdené jemu i jeho potomstvu. Božie posolstvo Mojžišovi znelo. Pinchás odvrátil môj hnev od Izraelcov. Preto povedz, hľa, dávam mu svoju zmluvu pokoja a bude pre neho i jeho potomstvo zmluvou väčšného kňastva, pretože horlil za svojho boha a získal Izraelcom zmierenie. Božie súdy, ktoré dopadli na Izraelcov za ich hriechy všittýme, usmrtili tých, na ktorých takmer pred 40 rokmi padol rozsudok, oni iste pomrú na púšti. Sčítanie ľudu, uskutočnené na Boží príkaz v tábore pri Jordáne, ukázalo, že medzi nimi nebol nikto zo spočítaných Mojžišom a kňazom Áronom, ktorí sčítali Izraelcov na Sinajskej púšti. Nezostal z nich nikto, iba Kálep, syn Jefunného, a Józua, syn Núnov. Boh poslal rany na Izraelcov, pretože podľahli z vodom Midiancov. No spravodlivý Boží hnev neobyšiel ani z vodcov. Amálekovci, ktorí zautočili na Izrael pri Refidíme, kde napadli slabých, unavených a zaostávajúcich za izraelským vojskom, zostali dlho nepotrestaní. Midiáncov, ktorí zviedli Izraelcov do hriechu a boli ich nebezpečnejšími nepriateľmi, Božia rana zasiahla okamžite. Boh prikázal Mojžišovi, pomsti Izraelcov na Midiáncoch, potom budeš pripojený k svojmu ľudu. Mojžiš bez váhania splnil Boží príkaz. Z každého kmeňa dal vybrať tisíc mužov a tých potom vyslal pod Pinchásovým vedením. Vydali sa na výpravu oproti Midiancom, ako hospodin prikázal Mojžišovi. Okrem iných pobytých usmrtili aj Midianských kráľov, piatich midiánskych kráľov. Aj Bileáma, syna Beorovho, zabili mečom. Aj ženy, ktoré útočiace vojsko zajalo, boli na Mojžišov rozkaz usmrtené ako najnebezpečnejší nepriatelia, lebo sa najviac previnili voči Izraelcom. Tak skončili tí, čo Božiemu ľudu chceli škodiť. Žalmista hovorí. Pohania sa prepadli v jame, ktorú vykopali. Do siete, ktorú nastražili, sa im polapila noha lebo hospodin nezavrhne svoj ľud a neopustí svoje dedičstvo. Súd navráti sa k spravodlivosti. Keď ľudia napádajú dušu spravodlivú, hospodin odplatí im ich neprávosť a vykinoží ich pre ich zlotu. Muži, ktorých premohli ženy. Keď mal Bileam prekliať Izraelcov, nejaké jeho zaklínanie im nemohlo uškodiť, lebo hospodin nehľadel na neprávosť v Jákobovi ani na trápenie v Izraeli. Keď však Izraelci podľahli pokušeniu a prestúpili Boží zákon, Boh ich prestal chrániť. Keď Boží ľud zachováva jeho prikázania, čary sa nechytia Jákoba ani zariekanie Izraela. Preto sa ich satan lákavými zvodmi všemožne snaží zviesť do hriechu. Ak tí, čo sa pokladajú za strážcov Božieho zákona, jeho prikázania prestupujú, tým sa odvracajú od Boha a proti nepriateľom neobstoja. Izraelci, ktorých nemohli poraziť mediánske zbrane ani čary, padli za obeď ich neviestkam. Žena v satanových službách má moc, ktorou vie muža opriasť a zničiť Lebo mnoho je pobytých, ktorých priviedla k pádu A početní sú tí, ktorých zmárnila Takto boli zvedené a o poctivosť pripravené aj sétové deti Tak bolo skazené posvetné semeno Takto bol pokúšaný Jozef Takto Samson prezradil Filištíncom zdroj svojej sily, záštitu Izraelcov. Takto stroskotal Dávid. Takto sa stal otrokom vášne a svoju česť obetoval tej istej zvodnej moci aj Šalamún, najmúdrejší z kráľov, ktorého Boh trikrát nazval svojim miláčikom. A toto sa im stalo ako predobraz, a bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov. Preto, kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Satan dobre pozná ľudské srdce, Vie o všetkých slabinách človeka, pretože ich neprestajne dôkladne pozoruje a stále v nových pokoleniach poráža tých najsilnejších mužov, izraelské kniežatá, tými istými pokušeniami, akými ich porazil v Baal Peore. Každá doba má svojich stroskotancov, čo uviazli na plitčine zmyselných pôžitkov. Čím viac sa blíži koniec času a boží ľud prichádza k hraniciam nebeského kanánu, Satan znásobuje svoje úsilie, aby veriacim zabránil vojsť do zasľúbenej krajiny. Každého pokúša a zvádza do svojho osídla. Všetci musia bdieť. Satan chystá pokúšania aj s odpovedným predstaviteľom v najsvetejšom povolaní. Ak sa mu podarí zviezť ich do hriechu, potom ich príkladom zvedie a zničí ďalších. Dnes uplatňuje tú istú taktiku ako pred 3000 rokmi. Priateľstvo so svetom, čaro krásy, zmyselné rozkoše, hýrivé zábavy, nestriedmosť v jedení a v pití. Tým všetkým zvádza k prestupovaniu siedmeho prikázania. Satan zviedol Izraelcov k modloslužbe cez smilstvo. Tí, čo zneuctievajú Boží obraz a poškvrňujú v sebe chrám ducha, nezľaknú sa nejakého zneuctenia Boha, ktoré by mohlo uspokojiť ich zvrátené túžby. Ukájanie zmyselných žiadostí oslabuje duševné i duchovné schopnosti človeka. Uspokojovanie nízkych pudov otupuje a ochromuje mravnú a rozumovú silu. Otrok vášne si neuvedomuje posvetnú záväznosť Božieho zákona. Ako si potom môže vážiť obrátenie alebo správne doceniť hodnotu vlastnej duše? Dobrotivosť, čistotu a pravdu, Božiu bázeň a lásku k duchovným hodnotám – Všetky tieto ušľachtilé vlastnosti a snahy, ktoré človeka spájajú s nebeským svetom, spáli plameň zmyselnej vášne. Človek sa nakoniec stáva temnou a bezútešnou púšťou, príbytkom zlých duchov. kríšou všetkých nečistých duchov a skrýšou nečistej a odpornej zvery. Bytosti stvorené na Boží obraz upadajú na úroveň zvierat. Izraelci sa stykom s modloslužobníkmi a účasťou na ich slávnostiach dali zviesť k prestupovaniu Božieho zákona, za čo ich stihol Boží súd. Satan aj dnes zvádza Kristových nasledovníkov do družby s priestupníkmi na ich zábavné podujatia a tým do hriechu. Výdite spomedzi nich! Oddeľte sa, hovorí pán, a nečistého sa nedotýkajte. Boh aj dnes žiada svoj ľud, aby sa zjavne odlišoval od zvyklostí, mravov a zásad ostatného sveta, ako to kedysi žiadal od Izraela. Keď sa bude jeho ľud verne pridržať učenia Božieho slova, bude sa od všetkých líšiť, inak to ani nemôže byť. Izraelci nedostali iné varovné výstrahy, aby sa nespolčovali s pohanmi, než sú tie, ktoré kresťanom zakazujú prispôsobovať sa duchu a mravom hinúceho sveta. Kristus hovorí: Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcová láska. Cudzoložníci. Neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom? Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Kristovi nasledovníci nemajú nerozvážne vyhľadávať spoločenstvo bezbožných ľudí. Stýkať sa však s nimi smieme vtedy, ak im chceme a máme čím byť v dobrom zmysle prospešní. Rozhodne sa však musíme rozlúčiť s tým, čo by nás mohlo svojím vplyvom odvrátiť od Boha. Prozme pána, neuveď nás do pokušenia. Všemožne sa však pokušeniu vyhýbajme aj sami. Izraelci zhrešili práve v čase, keď ich nikto neohrozoval a keď žili v pohodlí. Zabúdali na hospodina, zanedbávali modlitbu a začali sa spoliehať na seba. Keď spohodlnený a sebecký zameraný pôžitkársky spôsob života strhol ochrannú hrádzu duše, začali do nej vnikať nečisté myšlienky. Boli to zradcovia z vlastných radov, čo zborili pevné zásady a Izrael vydali na pospas satanovej moci. Takto sa satan stále snaží zničiť človeka. Skôr ako človek zhreší zjavne, v jeho srdci prebieha zdlhavý, pred ľuďmi skrytý proces prípravy na hriech. Človek nepadá náhle zo stavu čistoty a zbožnosti do neresti, skazenosti a do zločinu. Trvá to určitý čas, kým bytosť stvorená na boží obraz zostúpi na úroveň zvieraťa alebo sa stane stelesnením satanského ducha. Podobáme sa tomu, čo obdivujeme. Premietaním nečistých predstáv si myseľ zvyká na hriech. A hriech, kedy si odporný, začne sa javiť príjemným. Satan sa všemožne snaží o to, aby si ľudia obľúbili zločin a neresť. Sotva prejdeme ulicami našich miest, aby sme nemuseli vidieť nápadné reklamy románových či iných odporných zločinov. Takto sa myseľ oboznamuje s hriechom a zvykási naň. Noviny a časopisy denne informujú čitateľov o zločinoch a nerestiach a vzrušujúcimi príbehmi roznecujú nízke vášne. Ľudia dostávajú toľko správ o zvrhlých skutkoch, že kedysi citlivé svedomie, ktoré by sa od podobných výjavov s hrôzou odvrátilo postupne otupieva a neskôr sa o nepriam priam dychtivo zaujíma. Mnohé z obľúbených zábav dnešného sveta sledujú ten istý cieľ ako pohanské zábavy dávnych čias a zo záľubou sa ich zúčastňujú aj mnohí z tých, čo sa pokladajú za kresťanov. Je naozaj len veľmi málo takých zábav, ktoré by Satan nevyužil pre svoje zhubné zámery. Po celé stáročia využíval divadelné, operné a iné predstavenia zomamne očarujúcou hudbou a tancom na roznecovanie vášní a obdivovanie ľudských nerestí. Hazardnými hrami strháva ochrannú hradbu zásad a otvára dvere uspokojovaniu zmyselných žiadostí. Pri každom spoločenskom podujatí, pri ktorom sa podnecuje márnivosť, kde sa holduje zmyselnému pôžitkárstvu a kde človek zabúda na Boha a zo zreteľa stráca záujmy väčšné, Satan spútava svoju korisť povrazmi hriechu. Rada múdreho človeka znie. So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život. Aké myšlienky má človek v srdci, taký je. Srdce nemôže zostať čisté, ak ho stále neobmýva a neobnovuje Božia milosť. Bez nej je úsilie o čistotu života vopred zmarené. Kto sa pokúša žiť cnostne a šľachetne bez kristovej milosti, stavia dom na piesku. Stavba sa mu pri prudkom nápore pokúšenia určite zrúti. Každý by mal s Dávidom prosiť Srdce čisté stvor o Bože, a obnov vo mne ducha pevného. Ak sme sa stali účastníkmi Božej milosti, musíme sa usilovať o dokonalosť, aby nás Božia moc vierou chránila pre spásu. Ak máme odolať pokušeniu, potom nepochybne musíme aj sami vynaložiť určité úsilie. Kto sa nechce stať korisťou satanských nástrach, obozretne musí strážiť hradby svojho srdca. Treba sa vyhnúť všetkému, čo môže podnietiť nečisté myšlienky, či už ide o čítanie, pozeranie alebo počúvanie. Nemali by sme premýšľať o všetkom, čo nám náš protivník našepká. Apoštol Peter napísal Preto si prepášte bedrá mysle, Buďte triezvi. Neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli v nevedomosti. Ale ako svetý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vysvetí vo všetkom svojom počínaní. Pavol hovorí, Myslite na všetko, čo je pravdivé, čo je cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je cnostné a chválitebné. Na to je potrebná vrúcná modlitba a ustavičná bdelosť. Okrem toho potrebujeme cítiť stály vplyv Ducha Svetého, ktorý usmerňuje našu myseľ a upútavajú tým, čo je čisté a sveté. Usilovne máme skúmať Božie slovo. Ako zachová mladík svoj chodník čistý, keď bude zachovávať tvoje slovo. Žalmista hovorí Tvoju reč skrýl som vo svojom srdci, aby som proti tebe nehrešil. Bezprostredným následkom hriechu Izraelcov v Baal Peore boli Božie tresty, ktoré postihli tento národ. Nie je nutné, aby ten istý hriech bol potrestaný rovnako rýchlo ako v minulosti, no odplata zaň určite príde. Kto by teda Boží chrám ničil, toho Boh zničí. Príroda postihuje tieto zločiny strašnými trestami, ktoré skôr či neskôr doľahnú na každého hriešnika. Práve tieto hriechy spôsobili veľký úpadok ľudského rodu a zapríčinili choroby a biedu na svete. Hriešník môže utajiť svoju neprávosť pred svojimi blížnymi, ale určite neunikne jej následkom utrpeniu, chorobe, slabomyselnosti alebo smrti. Nakoniec sa bude musieť postaviť pred Boží súd, ktorý nad ním vynesie väčšine platný trest. Závisť, opilstvo, hýrenie a im podobné tí, čo robia takéto veci, nedosiahnu Božie kráľovstvo ale so satanom a zlými anielmi budú vrhnutí do ohnivého jazera, čo je druhá smrť. Pery cudzej ženy vydávajú med a jej podnebie je hladšie ako olej. Nakoniec však je horká ako palina, ostrá ako dvojsečný meč. Oddiaľ od nej svoju cestu, a nepribližuj sa k dverám jej domu, aby si svoju čest nedal iným a svoje roky ukrutníkovi, aby sa cudzí nenasicovali tvojou silou a čo máš ťažko získané, aby nešlo do domu cudzinca, inak by si musel na konci stenať, keď ti bude hinúť telo a meso. Jej dom zvažuje sa k smrti. Nikto sa nevráti z tých, čo k nej vchádzajú. Sú tam tiene nepodsvetia a jej hostia sú v hlbinách záhrobia.